0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们要好好的跟大家来探讨一下。台湾这个台股遭血洗了哈，那么呃台股要做怎么样的观察？我们看到这一期的《支付月刊》有看到的电动车高速的成长了哈，那我们关心一下台股的问题，先欢迎一下我们的好朋友商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好，听
1: 众好，各位听众大家好
0: ，好，我们现在同步也有直播了哈，所以如果有听众朋友可以听我们的广播，也可以来看一下直播哈，今天有非常多重要的讯息跟大家来做一个呃分享了哈，哎、欸，那现在是怎样？先跟大家来聊聊台股吧。嗯，
1: 台股你，你你应该是聊台积电吧
0: 你？你你不
1: 是要聊台台股吧、啊？因为因为台股台股的问题主要在台积电嘛。好，那我想国庆日之后台股之所以会大跌，嗯，其实跟呃台积电的这个股价重挫七趴有非常大的关系。那台积电的重挫不是呃台湾的问题哈？那看起来就是美国的媒体报道的更多，嗯，好，而且是美国的媒体，大概是在十月十号。大概就 Bloomberg 大概从十月九号、十月十号、嗯、就开始一路报道了。嗯，好，那我想这个外资圈大家都呃讨论的非常多哈。嗯，那我先给大家看一张图哈。好、嗯，这张是这个费城半导体的这个图哈。那各位看一下这个费城半导体的这个图。我们现在
0: 想办法把它呃 send 到我们的那个里面去。對對對對情绪低落，半导体经历了艰难的一天。哎、欸，有了有了有人看一下。好，那我们看一下这
1: 张图嘛、嗯、好，那这张图上面已经显示、嗯、告诉大家，如果对比到去年二零二一年的十二月三十一号，嗯，费半跌了多少？跌了四十二跌了四十二那这个的跌幅其实是非常恐怖的那你几乎是快要腰斩、嗯，好，就是几乎是打了六折，打六折的概念嘛、嗯。那这个打六折的概念，它代表了几件事情。那第一个叫做、呃、整个呃库存过多，嗯，这件事情影响很大嘛。嗯、那所以呃这个。前面开始反应，大概就是在九月底就开始反应。为什么？因为美光出来讲说，哎、欸，它的第三季的财报不好。好，那美光开始讲说它的库存过多。那美光代表什么？代表的动态随机存取记忆体，它就代表了一般的消费市场，消费市场的需求不好。那这个时候，在这样的一个状况之下，当美光已经出来讲的状况之下，所以你看到半导体它后面就开始跌。嗯，那跌的就是说。他从八月高点以后，就从九月就开始跌得很凶、嗯。那这个跌得很凶，第一个是他在反映库存，就是这个库存的问题。那接着在十月这边为什么会砍到那个那么低的，又在创了一个破断的低点？他其实跟、呃、拜登新的这个呃所谓的这个美国的这个晶片法案有关。对，那这个美国的晶片法案，我想大家如果有看新闻，大家就注意到说，哦，美国对于呃这个所有好，就是说。运用美国设备，嗯，好，美国设备生产出来这个半导体，你要进到中国的话，哎、欸，不好意思，要么你要经过审核，要么我根本不准你。对，那他要阻止什么？他要阻止，他不希望中国在运用这些呃关键的零主件，在这些半导体去做美国。做中国的超级电脑，嗯，去做中国的什么 AI 的机器人，嗯，就自动化的这一块，嗯，不不希望再用这些美国的晶片去提升它在五 G、六 G 上面的。这些硬实力。好，那当美国做出这样的一个防堵，那事实上美国的这个晶片法案，它呃缘起不绝对不是从拜登开始，它从川普那个时间好，二零一八年它就开始一直在讨论，那更不要讲说九月份，它其实第一个开刀的是谁？它不是针对全面的半导体，它先针对 NVIDIA。嗯，好，那 NVIDIA。NVIDIA 为什么？因为 NVIDIA 做绘图晶片，那这个绘图晶片里面可以做很多的这个所谓的超级运算，所以这个很多的我们所谓的超级电脑。都跟 NVIDIA 的这个它的这个晶片有极大的关系。好，那他第一个，他就要求说 ，NVIDIA 你出出口未来你到中国出口了很多的这些高端的晶片，不好意思，你要先经过我美国政府的同意，你要经过审核才行。好，那所以从那个时间点，大家就开始说，那 NVIDIA 是谁的大客户？是台积电的大客户。所以 NVIDIA 先在九月就已经被下了一道紧箍咒，然后接着又通美国又通过了这个法案，所以你就看到这個。连串的紧箍咒就下来了，所以 Bloomberg 上面有一个作者就讲、啊，他说啊，半导体会跌得那么惨啊，不是死至于今天，不是死至于晶片法案，他说美国政府只是站在把这个半导体，他形容这个半导体其实已经站在悬崖边缘了，嗯，美国政府只是推了他一把，就让他掉到这个悬崖下面去了，好，那那我们就要，大家一定好奇说，哎，那难道真的？半导体就万劫不复了嘛。好，那所以我想这里面就有两个，一个叫做我们要先去看整个结构，好，整个结构半导体因为这个新的这个美国的新的法案，它产生的一些结构性的变化，它到底会影响它中长期的基本面是怎么样？那第二个，我们当然还是要去看一下观察。短期你还是要看库存，因为库存的消化，一旦这个库存消化完了以后，它是不是有机会就重新再站起来？好，那这个会两个，这两个会影响到。台积电乃自于其他的这些半导体产业的股价，嗯、好，那我们就讲一个，来，这再给大家看这个第二张图好。
0: 好，第二张图你要跟我们讲的是哪一个？中国半导体公司重要收入来源？不是，对对,對，这个你
1: 你你少了一个是叫中国是半导体公司的重要收入来源，哦、是是是，好，不是中国半导体公司。<笑>好,好，上上上上上上上
0: ,上了好。好,
1: 好<笑>，各位看这张图啊，<笑>这张图就你就会很清楚的看出来。嗯嗯全世界几个大的半导体公司，就说费办指数会跌那么惨、嗯，绝对不是台积电一家公司的问题。嗯、各位，你反而从这张图上，你可以看出来，台积电还是对中国来讲，你如果今天美国限制中国，好，就是。那对于这些半导体公司，全世界的这些大厂、一线大厂，它真正受影响，台积电还算相对轻微的。嗯，因为中国占整个台积电营收才占多少？不到十个 percent， 大概十个八十 percent 上下。各位，你去看一下，第一那个那几家最高的，第一家叫 b r o c o n b r o c o n 是什么？就是做这个晶片的公司。
0: 我们大家好好跟大家讨论一下，你为什么不从艾斯摩尔开始讲？我们先休息一下。I like。好，我们持续跟我们商周集团的总经理朱继忠朱总啊，他从这个 Bloomberg 帮我们捞了一些资料，让大家可以同步的看到哈。从 Bloomberg 捞资料要花钱的吧
1: ？哦，当然啊，我出订<笑>我出订阅费啊，<笑>对不对？我
0: 因为我们一般人是捞不到的。对
1: ，开玩笑，嗯、这个我觉得看 Bloomberg 的资料真的是蛮有用的。好、嗯，那大,大家可以吸收薪知啊。好，好那。欸、各位、這個，各位看一下这个，啊、为什么这是中文的界面？嗯，对不对？这个就要感谢 Google 的翻译、嗯，对不对？用 Google 翻译一下、哦，你看就好了。所以欢迎大家都都可以自己去上网去订这个 Bloomberg 好、嗯。那如果你有做投资的话，其实我觉得真的不错。我有订，可
0: 是我没有看到这个那个，我这个是不用钱的。你
1: 要认真看好吗？要认真，要花一点钱去订，没<笑>有免费订阅。<笑>不要这样，要有知识才要耗植自己的知识量，拓<笑>展自己的国际视野，好吗？好，我们看这张图哈、啊，这张这个表格里面，它就已经告诉你说，真正受影响比较大的是谁 b r o c o n b r o c o n 的营收在中国营收就占到了快四十趴，大概三十几个 percent、嗯。那另外有两家公司哈，这几家剩下几家公司、嗯、都跟设备商有关哈、嗯。那刚才你讲的 ASML 对不对啊、嗯 oh, ？ASML 荷兰做这个 EUV 的、嗯、光科机的哈。嗯嗯那再来另外一个叫 Lam Research， 好，这个也是非常大的一家半导体的设备商，好，这两家你看到它的营收占比也是非常高，好，都是远高于台积电的，嗯，好，那这里面这张图就图表就告诉大家说，真正影响费半影响的很大，嗯，那影响台积电呢？台积电是相对轻微，好，那可是台积 M 呢？麻烦是麻烦在哪里？因为它刚好在台湾，对，好，所以它又被另外一个政治地缘政治风险的影响。嗯，好，那我想就像台积电创办人呃这两天接受这个美国的这个电视访问讲的嘛，就是说台积电好好的一个存在，这个是对全世界呃这个人类这个科技文明进步哈、哦、有重大贡献的公司，它是一个美好的存在。但是如果有一个人。嗯，如果有一个人他觉得要把他要学习台湾才能够把这家公司掌握的话，那他劝他说，那你就会打破了这个美好的存在。我们把他的这个那天的访问，大概你你诠释一下，大概他就是这样讲。那这是不是真的？那当然是真的。好，对呀，虽然。他在美国而、呃、在中国的影响不大，可是因为他在台湾、嗯，所以那一旦又染上了这个地缘政治的风暴以后，当然大家心里就会怕怕的。可是你你就想说，那人家中国正在开二十大嘛，那习大大也没有说他真的要马上干什么事、嗯，但是市场是不是会过度解读、嗯？那一定过度解读嘛。所以你说台积电一天跌了七趴多，创了二十七年来单日最大跌幅，然后两天哦，他两个交易日他的。他的这个这个 ADR 在美国跌了九趴，那这个东西，那就是我们刚才讲的，总共三个因素加起来。第一个因素叫做库存，大家担心库存；第二个因素叫做美国的半导体的晶片法案；第三个因素叫做台湾的地缘政治风险。三重压力打下去，嗯，那台积就跌那么多。那各位你就去猜解政治风险这一块，我觉得无解。长期无解了，好、嗯哦，那短期呢？那只是影响一下心理、嗯，那所有人也没有看到说什么，呃，这个。习大大在这个二十大开完之后，第一个就要打台湾。如果有这条消息，那我讲不是台积电跌啦，嗯，好，这就大家全部都倒成一片。嗯，那事实上就还没有这样的一个状况嘛，哈、嗯。那我觉得这个可能有点过度担心了。那晶片法案它的确是一个长期存在的事实，对。那这个当然会有影响哈。那会有影响的原因在哪里哈？呃，我我给运分的资料里面啊，各位去看一下哈、呃，嗯，呃。事实上，中国的中芯半导体，它也是做低温，好，它做着、這個，它已经巧巧的开始，大概过去的半年多来，它已经打进了七奈米的技术了。嗯，好，它已经有七奈米的生产技术，而且它正在持续的优化当中，所以。我想，美国为什么在这个时候要下重手？因为中芯半导体一旦突破7纳米的技术的时候，那你就知道说，接下来可能对于中国来讲，它在很多的超级运算上面，它的功力就会大增。好，那现在那7纳米的技术里面呢，它还有一个非常有趣的事情哈，就是。七纳米，如果7纳米真正要有更有效率，往7纳米甚至到台台积电现在的5纳米、3纳米更更高阶的这些晶片的生产制程的话，你就要用到 EUV 的光刻机。嗯嗯,嗯。可是这个7纳米到目前，中芯半导体它都还没有用到 EUV， 它还用传统的光刻机，所以它还没有被这个这个美国的这个。这个法案进到好，就还没有沾到边，所以那一，所以美国你看他这个时候马上下去弄这个重手，他意思就是说，你中芯半导体你不要想了，我 EUV 绝对不会卖给你，嗯，我我不准让 EUV 进去，那所以它等于是打断了中国在他们的这个半导体制成上面的这条路，嗯，那所以你会看到很多的分析就在讲，这个会对于中国。中国来讲，他们在这个整个科技产业上面的进步的速度，它会有造成一些延缓。但是中国接下来一定会举全国之力要去发展，要去做突破。好，那否则的话，它的超级电脑的运算将会受到很大的阻拦。好，那我们要讲说，超级电脑为什么重要？好，超级电脑为什么重要？那各位你看一下最近俄乌战争，你就知道超级电脑为什么重要。因为未来无人机、未来整个通讯，你要用到卫星，你要用到这些，呃，所有的定位，你都必须要用更多的超级电脑。包括你的电商，你要去做更多的云计算好，好，云云云云计算这些全部都要用到超级电脑。那所以在这里面。等于是美国在呃这上面对呃中国下了一个很大的一个阻拦。好，那这个对于呃台湾业者来讲，你说呃到底是利多还是利空？好，现在看起来是个利空。可是中长期，呃，我我总认为哈，台台湾的厂商是游走在这个，因为我们在这个第一线嘛，好，又在中国的旁边，然后美国跟中国势力。这个我们应该叫做一个叫做，如果我们真的叫做敬畏分明、嗯，那我们就是柏林围墙，那对我们来讲就是一件不好的
0: 事。我们是左右为难啊，不是左右逢源啊。哎，
1: 嗯，左右为难就可以左右逢源
0: 啊。哪难呐？所
1: 以你就要看嘛，你是用乐观看还是悲观看？嗯，那如果你处理的好，做到有智慧的话，你就是左右逢源嘛。这你就会做一个变成一个灰色地带，这
0: 种节骨眼了，已经到现在了。你还有办法左右逢源吗
1: ？哎、欸，那这个就是完全要看大家智慧。然后我们应该讲说，这个已经进入深水区，考验每一个领导人的智慧。这不
0: 是只有我们的智慧啊，就有总统的智慧啊
1: 。我说考验每一个领导人嘛、嗯，那包括企业的领导人，嗯、还有国家的领导人，这个都没有问题的哈。那所以我觉得接下来我们就要看呃这些事情。好，那。那这个就扯远了。好，那因为这个是要看长期的。那短期我们看到一个现象，好，那给大家再看一张图。好，哪一张图？我要先讲。Intel 的 ，Intel 的这一张图。Intel shares。好，各位看一下 Intel 的股价，你看真的打到在趴在地上。先休
0: 息。好，我们持续跟朱继宗、朱总来聊一聊 Intel 的股价。现在如果有看直播的人的话，我们会把这个呃图表，那么 insert 在我们的直播的画面当中了。但如果是听广播的，我们可以尽量说清楚了哈。好，我们看到他们有这个 Intel 的股价，还不是往下走。哎、欸，它有一个黄的，一、這个上
1: 都是往下走的，一个
0: 是红的，一个是黑的。嗯、好，红
1: 的是这个半费半的指数，费、哦、半指数。所以刚才我们已经讲费半指数这一年来，这从去年年底到现在已经跌了四十二趴，那各位，你看到 Intel 跌更凶，嗯，好 ，Intel 这个根本就是像滑楼梯一样一路往下滑。那为什么 Intel 会滑更凶呢？当然，因为它的竞争力啊被 AMD 超越啦、啊、等等之类的。那可是这两天 M 这个 Intel 又跳出来讲，他说啊。他说：“因为这个呃，笔记本电脑、消费型的电子产品啊，卖的不好，所以他们已经下修他的财务预测，所以这个他们甚至要怎么准备裁员了。”嗯，好，那 Intel 上一次裁员他大概砍了十趴的人力。嗯，好，那现在他又是又来裁员的这个动作，那预计可能会影响大概数千人、数千的员工、嗯。所以你看到 Intel 做的动作，就是典型的美式的做法。好，库存高。景气不好，嗯，啊，我接下来干嘛？就砍人。嗯，好，就砍人。他要把他的这个财务报表要维持在一定的程度的上面，所以你看到接下来的美国的半导体的动作，很可能就在缩减供给，嗯，好，降低供给的这一块。那所以 Intel 是砍人，那美光只是缩减它的资本支出。那按照美光的预估呢，美光是预估它大概，呃，它因为它的这个呃这个资本支出缩减了以后，它预计在明年的第二季。好，他慢慢就可以把他的这个调整回来，所以他预计在第二季以后，因为供给拉上来，因为库存现在在调整嘛，那库存打到底的时候，那接下来他就在第二季，他就有机会，他的需求又会拉上来，好，就需求又会超过供给。好，所以美光用做的这样的一个调整，所以呃，你应该看到美光跟 Intel 他们做的调整的。速度跟幅度是不太一样的。好，那所以你看得到，就是说看起来这个 Intel 的动作是比美光还大。好，那我们接下来就要看台积电明天的法说会，他会怎么说？那我想。呃，个别公司他们都有自己的因应之道，然后他有自己的因应之道，然后他会按照他现在的整个产能，还有他客户的状况去做调整。所以短期之内，我想大家应该是说啊，那接下来你的问题就是说，那我台积电可以买了吗？哎、欸，对、啊，对不对？我就想问这个问题。哦、那,那我们要讲就是说，台积电可不可以买？台积电可不可以投资？它还有另外一个短期、长期我。我我敢讲，长期我认为它已经进入一个。可以慢慢开始投资，注意它的投资价位的阶段。嗯，已经、嗯。这连串的冲击已经到了一个可以注意它的投资价位的阶段。好，那可是是不是可以马上买？我我认为你还要观察几个。嗯，第一个要观察指标哈。嗯，呃，现在整个国际的金融市场的状况，那我们就回到最后一张图。哦，好，好，这边我们又帮大家准备了一张图哈。这张图是在讲什么？嗯，现在是整个困扰全球股市真正的大问题在哪里
0: ？这怎么这么多线啊？你给我们讲一下这个就是哈
1: 。每一个货币主要的货币对美元的贬值的速度，好，所以你看到最下面的那个最黑的那个是什么？是日币。日币好，日币这一年来已经贬了超过快超过二十个 percent。好，然后再往它上面一点点呢，好，就是包括欧元啊，包括这个英镑，好，包括这个人民币。人民币算是撑的，相对是在撑在比较高的水准，它但是它也跌了超过十个 percent。那相对来讲，台币已经算是很好的，算是相对强势、嗯。各位，你会看到这些主要国家相对于美元，它事实上都在贬值、嗯。那这个贬值它已经引发了什么样的状况？短期哈这两天的状态，韩国的央行已经出来讲话了。嗯、好，韩国的央行已经出来讲话升息啊？不是，他们已经升息了。嗯、他们他们升息已经。已经升到他们的内部的里监思维已经吵起来了。嗯，为什么呢？因为我们看一下哈，因为韩国的这个民众哈，就是他们的家庭的负债，我们看从二零零三年哈，二零零三年就是。我们要讲，是说，这二十年来，他的韩韩国的这个负债，各位你去想一下，韩国是在一九九七年经历了亚洲金融风暴，所以他那一次几乎是破产。在破产之后，二零零三年他在科技风暴之后，他那时候家庭的负债，我我如果记得没有错的话，大概他的信贷跟家庭负债有家庭信贷跟家庭负债，一个大概是在四百六十兆韩币，一个大概在四百一十兆韩币左右，可是。到目前为止，几乎这两个数字都成长三倍，嗯，成长三倍，所以一个已经到了一千八百兆韩元，一个大概一一千七百兆韩元，哎、欸，这个都是很恐怖的家庭负债的数字。那这些家庭负债为什么会造成？因为前面是低利率嘛，嗯，那低利率以后，大家干嘛去买房子嘛，嗯，买房子啦，投资啦，就拼命的做。那吹出了那些泡沫，好，那现在升息，那你一下子，现在韩国的基础利率已经拉到三个 percent， 它在二零二一年的时候是多少？是零点五，嗯，从零点五在短短一年两年不到的时间里，你拉到三，那各位，请问一下，这些家庭负债人怎么办？嗯，所以他的里间是会吵起来，就是为了这个原因，所以他们说你，那你现在美国。美国，你还在继续的升息，你说你要把它打到这个通货膨胀，你要打到两趴，那你做这些动作，美国没有讲的是什么？美国没有讲的是说哈，其实我也快撑不住了。嗯，好，为什么？因为美国的这个这一段时间，这过去这十年来，他们一直在做 Q E， 他们就在扩大他的资产负债表，它大量的收购美国的公债，从市场把它买进来，所以在低利率的时代。他买进来的这些公债都可以给他配息，所以他每一年哦、喔、，FED 都赚钱，他就赚这些那个公债的配息、美债的配息就好。现在完蛋了，现在你的利率把它拉上去，所以你的十年期公债殖利率的殖利率已经跑到 3.8 八，快到4了。所以现在最新 Bloomberg 出来哈、喔、，FED 哈、喔，现在单单单月哦、喔、已经开始出现亏损。为什么？因为它的利率成本变高了嘛，所以你现在买了，你有那么多负债，你还有本事在一力拉高嘛。嗯，它为什么现在还敢拉？是因为它可以压低它的通货膨胀，因为十一月要其中选举，所以它在其中选举之前，那这篇文章哈，我们给大家看到这个大家都会贬值，嗯，关键是什么？美国财政部长出来讲说。美元呢，现在升值的状况有利于美国的利益，所以这是一个市场自然的结果，没有关系。哎、欸，所以大家都吓到了，你知道吗
0: ？啊，所有的货币都还在,我在對對對。我们要先休息一下，进一下广告。好我们持续跟朱继忠朱总，所以我们呃总结一下，看到、嗯、简单
1: 说就是现在当美元还在非常强劲的时候，嗯，美元非常高，然后大家市场都在担心，嗯，这个美国还会持续升息，然后造成美元持续往上走的时候，它对金融市场就是一个压抑。所以当美元在这种状况之下持续的高涨的时候，你短期你问我可不可以买股票，我建议你现在都不要动手。哦，好，那还有另外一个关键，当美元这么强的时候，它还会影响什么？各位去看最敏感的指标，美国十年期。公债殖利率，嗯，好，它呃，在十月初的时候冲到三点九五，之后就往下荡、嗯，嗯，可是荡荡到大概三点六之后，它又开始往上走了，嗯，所以你看到最近因为股市大跌，大跌之后呢，你看到美债的这个殖利率也往上跑，它代表什么？又是股债齐跌，嗯，那个股债齐跌的这个状况如果不消除，我跟你讲。金融市场不会好，所以一定要十年期公债殖率，它就算现在涨到四点一、四点二都没关系，它赶快涨到那里以后，它开始往下走，甚至在一个高档盘旋都 OK。十年期公债殖率不能往上动，嗯，它只要往上动，各位你就不要碰股票因为因为十年期公债殖率是一个最重要的一个典型的一个指标，它有定毛效应，当它定毛在哪里的时候，它就代表说中期大概。市场的利率就会定在那里，美国升息就会升到那个地方。嗯、所以，当它还在波动的时候，这表示市场还没有形成一致的看法。嗯、那尤其是耶伦出来讲说啊，美元这个升值，啊、對對美元美元合理啊合理啊！那这个时候又把大家吓坏、嗯、那现在所有的。这些亚洲的国家，包括现在印尼的财政部长，现在也在华盛顿。二十国的高峰会，他们现在正在所有财长正在集会 ，IMF 也正在讨论 ，IMF 也已经在跟美国喊话，说你不要再乱搞了，你再乱搞的话，哈，我们整个全部的新兴市场的国家都要吐出来，都要还给美国。嗯、那甚至大家都在猜说，类似亚洲金融风暴这样的风暴会不会产生？那大家就开始在点名了。那所以你你看到，连韩国自己都会创。好，因为你现在看到谁的外汇存底？大家的外汇存底，你看日本哦，日本为什么下去支撑一下？哎、欸，日本撑那一把，他去撑日元，他花了多少？嗯，他花了上兆的日币、欸嗯，三兆，就是三兆的日币就这样砸下去。嗯，那所以几百亿的美金就这样耗下去，然后还无动于衷。嗯，市场根本就像打水泡一样。所以你会想到说，外汇市场现在正在风起云涌，正在猎污。所以在这个状况之下，你你的这个股票就不可能在这边就是完成完成打底的动作，所以它有一段打底期，所以大家就不用急。那你现在可以用定时定额的方式，你慢慢开始卖。就 OK，、嗯、但是你就把时间把它拉长，嗯，好，因为这个波动的时间很可能从今年的第四季一路到明年的第一季。好，嗯、那最后呢，我们就来谈一下說，说在这样的状况之下呢，事实上还是有一些产业它表现是不错的，电
0: 动车啊，对,對不對,对？就不买金元嘛，那我买电动车可不可以？对
1: ，好，那我想呃，电动车哈，这期 Smart 支付月刊做的这个封面故事哈、嗯，这个封面故事对不对？嗯，大家就是主要他就在讲电动车这个产。业事实上是看到了未来的一个成长机会，就是未来十年，它大概年复合成长率大概是在二十五到三十之间，大概有一些研究机构估到二十八点五等等之类。那有一个非常重要的关键是美国开始支持电动车这个产业。好，但因为最近美国通过了大概有两个重大的法案。好，那第一个它就是在补助什么？他就说啊，过去我对于电动车的补助哈，如果你这个电动车厂超过二十万辆了，我就不补助。他现在把这个上限拿掉了，嗯，所以你今天包括 Tesla 这些大厂，你这个你的年度的生产量超过二十万辆的，我都还是会补助你。好，那这是第一个。那第二个呢？他另外就补助了一件事情，就是说你新的能源车，你的每一辆在只要是在美国进行最终组装的这些电动车，我每一台我会每。最多我会补助七千五百块美金，连二手车都有补助哦。Oh. 二手车的话，你如果售价在两万五千美金以两万零五百美金以下的二手电动车，我还会补助你四千块美金、嗯，
0: 算是力度。那所以
1: 这个东西，它对于美国美国人去买电动车、嗯，它就是一个很重要的一个补助的方案、嗯嗯。好，那另外它还对于这个制造跟生产的规定，还有包括特别是这些。低收入者，他如果买电动车，他还给你减税的优惠。所以你看到他是他用了四个重要的利多去支持电动车产业。那更不要讲说美国加州哈，在八月二十五号，加州州政府通过二零三五年，他会全面禁止燃油车，而且他直接规定到这个二零二六年。二零二六年，哎，今年已经是二零二二年底了，嗯，对不对？嗯，那三年三年之后，二零二六年。他要求非燃油车的占比要到三十五个 percent， 在加州。嗯，所以你会看到他美国就就加州已经开始了很明确的去做这个，希望电动车能够起来。嗯，那这个都很明显是跟谁在竞在比赛？跟中国大陆。嗯，因为中国大陆事实上它现在不只是电动的小汽车大量的出来，而且用很便宜的价格一直杀出来，他还做了什么？他还做电动。的那个商用车，好 ，Bloomberg 最近也在讨论大陆的这些电动的商用车，它的这些卡车，电动的卡车也大量的推出来在市场上，嗯、所以这些都对于整个电动车的产业的发展是有极大的一个帮助。好，那这个极大的帮助就确保了从现在开始的未来十年。电动车是一个快速的成长。那各位，如果你最近哈在台北，你有去一零一的话，各位你就会去注意一下一零一哈最近很难停车。好，为什么？为什么？因为它的停车场正在改造，它在改造，它是整层一整层一整层的改造。它的,的重点是在什么？放电动车装
0: 哦，
1: 充电桩，电动车的充电桩。它有不同的厂牌，包括啊、哦，据我所知啊，双 B 啦，还有这个像 p o s c h 啊，都在那边协助它去做这些电动车桩。所以各位，你看到哈，电动车它代表的是一个全新的产业，而且是未来十年有一个稳定的成长的一个需求嗯。嗯，同时它还有什么？整个基组建设全部要改。嗯，好，那它代表的是从零组建一直到它的周边的配备，就是电动充电站。这些全部都会改，那所以它这个对于。我们的产业的影响是非常非常大的。好，那所以我想，那就回到你刚才讲说，那我们在这个时间点来看，虽然景气会不好，虽然美国升息造成未来两季可能全球的景气都是收缩，那大家都对于明年都看起来是一片愁云惨雾。可是真正在这里面有一些产业默默的，它的成长力道是你可以期待的。那电动车就是会是其中的一块。嗯，好，那电动车产业影响对台湾影响最大的是什么？当然，第一个就是像红海，因为红海。他的做这个电动车的这个平台，嗯，那看起来他就是要做比 Tesla 更便宜的电动车，嗯，可是比 Tesla 便宜还不是重点，真正的问题是在哪里 ？Tesla 做出来的电动车哈，它的规格，它的每一台的生产哈，你就会发现它有很多瑕疵，有没有？对、啊、有人講說问题很它、啊哎、的门呐、啊，那个声音不好啦、嗯，或者什么，还有会漏水啦、啊、什么的，那就代表什么？它对于它的制造业，它要单一规格，它要把它规格化。的能力还是比较弱，相对红海在这一部分是强的，所以我们认为红海是可以期待的一家公司。另外，很多的是台湾的电动车零组件业者也是值得期待。哦，好
0: ，我降一指，他就知道什么意思了，时间差不多了。好，谢谢。今天非常谢谢我们商周集团的总经理朱继忠朱总到我们的节目现场跟大家做一个分享。我们直播到这边告个段落，拜拜，拜拜。